0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sidecourt-Kommentar-Podcast mit mir, Maxim Wilke, und natürlich auch mit dabei an meiner Seite.
1: Schönen guten Morgen, herzlich willkommen, Jonathan. Ja, schönen guten Morgen von uns, also für uns ja auch. Genau. Wann auch immer das hört, aber <lacht> ja. wir nehmen am Dienstagvormittag auf, kurz vor zehn ist es bei uns.
0: Ja, wir haben eine ertragreiche Folge vor uns, weil wir hatten zwar jetzt eine verhältnismäßig ruhigere Woche, aber dafür steht uns eine umso vollere Woche bevor, ähm, wenn man nun mal äh, auf beachvolleyball an äh, Espinho, Leuven, äh, München und Fehmarn denkt, plus äh, Volleyball-Nations-League der Frauen. Also ähm, wir haben einige Themen, die wir für die, für die Zukunft besprechen müssen. Aber wir starten natürlich erstmal mit dem Rückblick und ähm, da ist es mir ganz wichtig, Ganz besonders, ich glaube, ich habe ja in den letzten Wochen viel auf die Männer-Nationalmannschaft eingedroschen. Ich habe da ja auch so ein bisschen Feedback für geerntet. Und ich sage, liebe Männer, vielleicht habt ihr das einfach nur gebraucht, weil es geht doch. Vier Spiele zum Abschluss in Woche 3, sechs Punkte geholt, gegen Bulgarien und gegen Kuba 3-0 gewonnen. Äh, dazu äh, fast sogar noch das beste Spiel in meinen Augen gegen Frankreich gemacht. Ich weiß nicht, ähm, wie du es gesehen hast, aber das war für mich eine richtig gute Leistung, auch wenn du am Ende 3-1 verlierst. Ähm, aber das waren äh, knappe Sätze. Ähm, und ähm, von daher haben sich die deutschen Männer auf jeden Fall mit einer, mit einer guten Leistung aus der, aus der Nations League verabschiedet. Damit natürlich auch nochmal in der Tabelle äh, Plätze gut gemacht und eben nicht... Äh, das zwischenzeitliche ähm, die zwischenzeitliche rote Laterne, die sie inne hatten, äh, konnten sie wieder abgeben ähm, und äh, da wollte ich jetzt einfach mal ein kleines Lob aussprechen an, an Mannschaft und an, an Verantwortliche. Äh, hat mich gefreut, dass das da jetzt doch dann ein bisschen ein bisschen fröhlicher zu Ende gegangen ist ähm, und das sollte doch tatsächlich dann ein bisschen ein bisschen Hoffnung geben für für EM und Olympia-Quali. Ähm, auch wenn ich ehrlich bin. Chancen auf den Titel sehe ich bei beidem nicht oder die Olympia-Quali aktuell. Da muss, ja, viel, da muss viel Losglück zusammenkommen.
1: <lacht> ja, ich meine, du hast es angesprochen, wenn man so drauf guckt und jetzt guckt, okay, elfter Platz, das ist in Ordnung, das ist vielleicht so ungefähr das, was man auch realistisch so dem Leistungsvermögen in der deutschen Nationalmannschaft zugetraut hätte. Ähm, wenn ich so da auch wirklich, wieder ich nochmal drauf gucke, mit dem Rückblick nochmal auf die zweite Spielwoche der, der Männer und wenn man dann überlegt, okay, man hat gegen Iran und gegen China verloren, keine Punkte geholt, wenn man wenn man die jetzt noch holen würde, dann auch vielleicht so ein erstes Spiel gegen die Niederlande, was nochmal anders ausgehen könnte oder so, dann ist das, dann wäre es ein richtig gutes Ergebnis in meinen Augen, so ist es in Ordnung, ähm, ja, ich überlege, kann, sich, kann sich so sehen lassen, ja. Was, was
0: haben wir denn für Olympia, 12 oder 16? 12, glaube ich, ne? Boah, du fragst mich Sachen. Ich meine, es sind zwölf. Ähm. Und wenn man jetzt mal rein so von der, von der Statistik her nimmt, spielen ja in der Volleyball Nations League, würde ich mal behaupten, die 16 Top-Nationen, siehst du irgendwen in der. Ja, plus minus. Ne, so.
1: Ich meine, gut, die Russen fehlen aus Gründen. Klar. Gut, die werden aber auch. Die werden wahrscheinlich auch bei Olympia nicht dabei sein. So. Dementsprechend bist du jetzt auf 11. Das heißt,
0: du könntest ja eventuell doch vielleicht unter den 12 sein, die es zur Olympia schaffen.
1: Ja. Gut. Ne, ja, da wird im Endeffekt ein bisschen Glück dazu gehört. Genau,
0: ja. der, der Schlüssel ist ja ein anderer. So, da geht es ja um, um, um Kontinente und nicht um äh, wir nehmen einfach die 12 Besten, ob sie jetzt alle aus Europa ja. kommen oder halt so, das, ist ja, das steht ja auf einem anderen Lobbieter, ja, aber ja. wir sind nicht chancenlos, sage ich mal. Ähm, es gehört aber auch eine Portion Glück dazu. Und ich glaube, ähm, ja, am Ende ist es jetzt erstmal, du gehst mit einem anderen Gefühl aus dieser Nations League raus. Ich weiß gar nicht, wie lange sie jetzt Pause haben. Jetzt, glaube ich, ein paar Wochen Pause, zwei, drei Wochen Pause, bevor sie sich dann auf, zur EM-Vorbereitung treffen oder zur Olympia-Quali vorbereiten. Ich weiß gar nicht, was jetzt auch zuerst ist. Ich überlege gerade, ich glaube, die EM ist später, meine ich. Das heißt, es müsste erst Olympia-Quali sein. Ähm, ja, ein bisschen abschalten, ein bisschen regenerieren und dann äh, geht es nochmal mit neuem Tatendrang an die, an die Aufgaben.
1: Ja, und ich, ich denke, dafür war es auch ganz sinnvoll, um dann für eben die kommenden Aufgaben auch so ein bisschen auszuloten, okay, wer ist wie in Form, wer bringt welche Leistung, wer ist vielleicht so, hat sich dann auch in eine Starting 6 gespielt oder Starting 7, wie es auch mal dann ist. Und wenn ich jetzt einmal zurückblicke, die Frage, die wir uns vor der Bolivar Nations League gestellt haben, so, wer wird erster Zuspieler, ich glaube, die ist mittlerweile beantwortet, weil das macht einen Johannes Tille sehr gut und hat sich da den Platz auch verdient.
0: Ja, war auch der Einzige der Zuspieler, der alle drei Wochen gespielt hat, meine ich. Ne? Also Kamper und Zimmermann haben ja, ja. mal gewechselt, Zimmermann genau. war in allen Wochen dabei. Ja, also es, ich gebe offen ehrlich zu, es hat mich äh, unter dem Strich ein bisschen überrascht, dass er verhältnismäßig wahrscheinlich so weit vorne ist, also wenn man das jetzt so beziffern kann. Ich glaube aber auch, dass äh, Michael Winarski bei Lukas Kampa ein bisschen Belastungssteuerung macht. Der hat ja in den letzten Jahren auch immer mal mit Knieproblemen zu kämpfen und denkt sich vielleicht auch, okay, wenn ich den jetzt schon in der Nations League in Anführungsstrichen verheize. Ähm, ja, der wichtige Wettbewerb ist nun mal die olympia -Quali und die EM. Kann gut möglich sein, dass es da schon wieder anders aussieht. Ich bin sehr gespannt, aber... Du hast definitiv gesehen, dass du halt ähm, einen Konkurrenzkampf hast auf der Position. Ja, ne? also ich, Ohne jetzt auch Jan Zimmermann zu nahe treten zu wollen, der hat auch einen Entwicklungsschritt gemacht in den letzten Jahren, aber ich glaube, der Abstand zwischen Kamper und Zimmermann war, war größer und ich glaube, Tille ist näher dran an Kamper, wenn nicht sogar, sind sie vielleicht gerade auf Augenhöhe, weil Tille eben eine gute Form hat und Kamper noch nicht wieder bei der Form ist, die man vielleicht mal vor zwei, drei Jahren gesehen hat.
1: Ja. Also mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Gerade dann auch in den nächsten Turnieren bin ich gespannt. Aber so im Moment sehe ich da, glaube ich, Tülle zumindest mal eine Nasenspitze vorne. Ja. Gerade auch mit der, mit der Spielpraxis. Und äh, der Connection auf jeden Fall mit Toni Brehme, das, äh, ja, das stimmt, sieht stimmt. schon immer sehr gut aus.
0: Ja, und äh, dann äh, geht es ja doch noch ein bisschen weiter in der Halle. Denn äh, die Frauen spielen am Mittwoch 23 Uhr deutscher Zeit in, in Arlington in Texas, also in der USA im Viertelfinale der Finalrunde gegen Polen. Die Frauen, die es ja in äh, die Endrunde geschafft haben, also in die VNL Finals, wie sie ja sich auch so schön schimpfen, ähm, da quasi nochmal dieses Bonusspiel haben. Ähm, ich glaube, es ist am Ende auch nur ein Bonusspiel, weil ähm, ich aktuell... Na, es ist, ist chancenlos übertrieben, aber ich glaube, die Polen sind schon noch ein Tucken stärker ähm, und werden in Normalform, glaube ich, das Ding ziehen. Oder hast du Einwände?
1: Ich meine, es ist ja 1 gegen 8, wenn ihr es jetzt richtig im Kopf habt. Ne? Ja. ja. Ähm, deshalb ist die Favoritenrolle, glaube ich, klar verteilt. Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das Spiel während der quasi regulären Volleyball Nations League ist auch nur 3 zu 2 für Polen ausgegangen ich richtig im Kopf ja, meine ich auch. Oder waren das, waren das Testspiele im Vorfeld irgendwas? Nee, das, die Testspiele waren mit den Männern. Ich gucke gerade guck ne?
0: nochmal ganz schnell durch. Und die haben nämlich zweimal 2-3.
1: Zwei, ja raussuchen. Ich meine, dass da auch irgendwie ein Punktgewinn für die, für die ja, doch, Frauen auch, mit genau, dabei war. Ja, doch auch. 3-2. In Woche...
0: Also war es Woche 3? Ja, doch. Es muss doch 3 gewesen sein. Ja, Woche 3 okay. der Frauen haben sie auch, da hat Polen 3-2 gewonnen. Also sie sind auch da quasi dicht dran gewesen.
1: Genau, also nicht völlig chancenlos. Ähm, gut, ich meine, ob dann in Woche drei bei den Polinnen die besten Athletinnen auf dem Feld waren, wenn schon klar war, dass sie sich qualifizieren werden oder wie auch immer, äh, geschenkt. Ähm, aber in, so einem, in einem Spiel kann eben auch mal schnell viel passieren und deshalb nicht völlig chancenlos. Und ich meine, dann wenn man sollte man das Spiel gewinnen, steht man eben auch schon im Halbfinale, hat dann nochmal zwei Spiele mehr mit entweder dann Spiel um Platz drei oder Finale. Und das wäre natürlich schon mal äh, eine richtige Ansage, wenn man, wenn man sich dann eben fürs Final Four quasi auch noch qualifiziert und nicht nur dieses eine Bonusspiel hat, sondern das ganze Finalturnier noch mitnimmt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ne? Vor allem, du weißt ja auch nicht, was macht das mit dem, mit dem Nervenkostüm auch bei deinem Gegner? es ne? ist wahrscheinlich nochmal jetzt eine, eine größere Kulisse. K.O.-Spiele, vorher sind es halt in Anführungsstrichen jeder gegen jeden. Natürlich tut auch da eine Niederlage weh, aber sie tut dir halt eben nicht so weh, wie sie dir jetzt weh tun würde wenn du halt Ambitionen hast. Und ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt irgendwer dieser acht Nationen oder irgendeine dieser acht Nationen sagt, ja, schön, dass wir hier nochmal in den USA geflogen sind für ein Spiel. <lacht> ne? Ist ja jetzt sag ich mal auch gerade so für die europäischen Nationen wahrscheinlich nicht unbedingt kostengünstig. Ähm, auch wenn das ja kein Faktor sein sollte. Aber da hinfliegen, 0-3 und wieder nach Hause, da hat, glaube ich, keiner Lust drauf. Von daher, ne? das, das kann schon ein Faktor sein.
1: Das stimmt nee gebe ich dir vollkommen recht bin ich gespannt mal schauen was da bei rauskommt äh, könnte auf jeden Fall ein gutes und ansehnliches Spiel werden am, ja. am Mittwochabend deutscher ja. Zeit ja In 23 Uhr
0: ähm, ja kurzer Hinweis noch bei den Männern haben sich dann eben jetzt äh, durchgesetzt das ist finde ich halt auch ein wirklicher Leckerbissen natürlich dann ähm, USA Frankreich Italien Argentinien Japan Slowenien Polen und Brasilien ähm, da sind dann, ich glaube, haben wir drei Bundesligaspieler dabei. Sind es nur die Berliner? Also ich weiß, dass bei den USA ist Cody Kessel mit dabei, bei Frankreich Tim Stimmt. Karl, ja. und bei den Slowenen ist es ähm, Jarjo Staleka. Und ich meine, ja. das müssten sie, glaube ich, auch alle sein. Ähm, ich habe
1: jetzt keinen, keinen mehr im Kopf, der da noch irgendwie...
0: Ja gut, ich weiß Stress. nicht, ob äh, Luci Vicentin... So als der hat Ex, auf jeden Fall gespielt letzte Woche. Genau, so als Ex-Häfler. Also, ob ne, der noch zählt, meinst du? Ja. Genau, könnte man, also könnte man <lacht> jetzt quasi zählen, ne, aber drei, die auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen, äh, werden auf jeden Fall ähm, bei den, bei den Männer-Finals dabei sein. Ähm, und äh, es ist jetzt wieder, ne, ich mache jetzt auch so ein Klischee-Ding. Ich muss ich habe ein paar Highlights von den Männerspielen gesehen. So, ähm, schaut euch unbedingt mal USA, Frankreich an. Äh, TJ DeFalco heißt er, glaube ich, ne? Guckt es euch einfach mal an. So als kleiner Hinweis.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall große, große Namen, die da im Finalturnier ja. stehen. Und äh, es werden mit Sicherheit richtig gute Spiele werden. Ähm, und wenn man, wenn man sich das so vor Augen führt, dann ist es, glaube ich, auch keine Schande, wenn ein deutsches Team im Moment nicht dabei ist. Muss man, muss man äh, sich ehrlicherweise gestehen, aber ähm, ja, da ist, da ist es im Moment einfach ein anderer Anspruch.
0: Ja. Und äh, dann. Würde ich sagen, wechseln wir dann doch mal wieder in den Sand, oder?
1: Sehr gerne. Da fühle ich mich auf jeden Fall wohl.
0: Starten mit äh, Rückblick. Äh, in der Schweiz war nämlich Elite 16. Wollen wir mit dem schwächeren Ergebnis aus deutscher Sicht starten? <lacht> ja, kann man so machen, auch nein, wenn ich, glaube ich,
1: schwächer, schwächer äh, in einem Ja, ein bisschen vorsichtiger. Ja, ich, nein, wird. also Aber, äh, äh, ist in Ordnung. Nur,
0: ja. nur von der reinen Platzierung her. Ne, bitte. Das äh, stimmt, ja. Ich wollte jetzt hier nicht... Naja, also wir starten bei den Männern. Ähm, Elas Wickler an 5 äh, gesetzt. In der Gruppe gegen hm. ähm, Herrera Gavira, die Spanier gewonnen. Dann aber gegen Ranieri Karambuda 2-1 verloren. Zum Abschluss aber gegen Kratiga Bär gewonnen, dass sie äh, als Zweite weitergekommen sind. Mussten dann halt den Umweg über das Achtelfinale gehen. Und ähm, ja, da war dann leider Endstation, sodass sie ihre Serie der letzten äh, Elite-16-Turniere nicht halten konnten, wo sie immer mindestens Fünfter geworden sind. Äh, Stimmt. Dieses Mal also mit einem neunten Platz. Ja, 9. Platz. ist neunter. Genau, mit einem neunten Platz. Ähm, nach Hause fahren, äh, verlieren gegen die grimald Brüder, Zwillinge, jetzt bin ich wieder durcheinander. Cousins. Cousins, ach Cousins. Ja. <lacht> also die irgendwie so verwandten... Tricky, aber... Die irgendwie verwandten beiden Chilenen ähm, in einem ja, engen dritten Satz dann, 13, 15. Vorher äh, geben sie den ersten 17, 21 ab, holen sich den zweiten dann zu 12. Ähm, ja. Wenn man halt, also wenn man die letzten Turnierergebnisse, finde ich, sieht... Und drauf guckt, dann ist so dieses, ne? Aber jetzt gegen die Grimals zu verlieren, ist ja keine Schande.
1: Ja, ne, eine Schande ist es nicht, gar keine Frage, aber schon, glaube ich, eher unglücklich. Und wenn man, wenn man so drauf schaut, dann ist das schon noch das Spiel, was man, denke ich, gewinnen möchte und gewinnen will, um ja. dann eben eine Chance zu haben, auch mal in so ein Halbfinale reinzurutschen. Ja. Das wird gegen Team wie Brillos ja trotzdem schwierig. Also. Klar, einem guten Tag schlagen sie die, aber ähm, die Polen sind mindestens auf Augenhöhe. Ärgerlich, dass sie halt nicht mal diese Chance haben, sich da das nächste Halbfinale zu erspielen, sondern, sondern in der Runde davor schon ausscheiden. Ähm, ansonsten äh, ist da alles völlig in Ordnung, leistungs- und ergebnistechnisch. Also die Gruppe ähm, kann man gewinnen, muss man nicht. Ranieri, Karambula, auch ein sehr starkes Team, die gegen meine Erwartung da trotzdem in jedem Turnier richtig gute Ergebnisse machen. Also, ja, und dann, du hast ja diese zwei Chancen quasi aufs, aufs Viertelfinale, einmal in der Gruppe, wenn du die gewinnst, oder dann eben in der äh, Zwischenrunde. Ja. Verlieren leider beide Spiele äh, und schaffen es dann deshalb nicht. Aber an sich ist, glaube ich, schon so das Ziel, eben in so ein Viertelfinale konstant zu kommen, um dann eben vielleicht auch mal mit dem nötigen Glück und einem etwas einfacheren Baum Immer mal wieder so ins Halbfinale zu rutschen. Und dann gibt es eben Teams, die im Moment noch ein Stück konstanter sind und vielleicht auch in der Formkurve ein bisschen weiter oben. Ähm, klar, die Norweger sind da zu nennen, die Kataris sind auch wieder zurück. Machen da auch ein überragend, oder ein richtig starkes Spiel gegen, gegen Mulsorum im Viertelfinale. Okay. Ähm, Prelosiak, die sich dann äh, im, im Spiel um Platz 3 oder dann verletzt aufgeben müssen. Da weiß ich jetzt auch noch nicht genau, was da, was dahinter steckt oder was. was wie ernsthaft das dann quasi ist. Ähm, ja, auch die brasilianischen Teams sind nicht schlecht, ne? ja. die, die dann eben den dritten Platz holen. George André normalerweise, oder gefühlt kommen die, die Brasis immer nur zu irgendwelchen Höhepunkten dann aus ihrem Loch gekrochen und liefern ja. zwischendrin nicht so die besten Ergebnisse, mhm. aber äh, holen auch hier zumindest noch mal nochmal eine Medaille. Und die Amis, die jetzt ähm, neu in Häkchen neu auf die, auf die World Tour kommen, also das Team party in Benish, das man jetzt noch nicht so gut kennt, ja aber die sind auch richtig gut. Also die spielen extrem viel, auch auf zwei, ähnlich wie die Schweden, im, auch im Jumpset und äh, adaptieren da auch den Spielstil für sich. Ähm, wahrscheinlich auch mehr als notwendig und in Situationen, wo es ihnen vielleicht eher schadet, als ihnen hilft, aber ziehen das konsequent durch ähm, und holen sich da die, die erste, den ersten Sieg auf der World Tour beim Elite-Turnier. Natürlich auch wichtige Punkte, und die sind glaube ich auch gekommen um zu bleiben
0: das stimmt, ähm, ich war auch ein bisschen überrascht weil ich weiß gar nicht dass wie wievielte Mal es jetzt ist, dass Mol -Sorum in der Gruppenphase auch nicht, also so ne, rein vom, von der Setzliste her und auch vom Standing her denkt man ja, okay die müssen ja durch so eine Gruppenphase auch eigentlich durchmarschieren, ne, klar ich meine die kriegen auch mal äh, dann irgendwie einen Gegner an einem, an einem schlechten Tag können die auch glaube ich immer gegen Brauer verlieren oder so ähm, aber die lassen im Moment immer eins liegen in der Gruppenphase und kämpfen sich dann irgendwie auch durch den langen Weg und sind dann halt wieder im Finale gut diesmal ähm, ist es dann das Finale was sie verlieren ähm,
1: es ist so ein bisschen die gehen glaube ich für Spielpraxis Ach so, die, ja, die ja. wollen das eine nein Quatsch ist so ein bisschen der die machen keine äh, Periodisierung Genau, die, der Krasilnikov-Stojanowski-Klassik, die ja. haben auch in jeder Gruppe oder in jedem Poolplay haben die immer irgendwie ein Spiel verloren, weil die sich einfach nicht richtig angestrengt haben. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran ja. liegt, ob es einfach an akuter Lustlosigkeit bei Monizopum liegt, wahrscheinlich nicht. Ähm, ich meine, die, die haben in der Gruppe auch schon gegen die Amis verloren. Ich wollte gerade sagen, es ist
0: halt das Gruppenspiel, was sie so, ne, man sagt ja so oft, triffst du zwei im Turnier aufeinander, verlierst du nicht zweimal genau Molsorum und äh, auch äh, letztes Mal ja hier Kunst Körzinger haben es bewiesen, dass es geht. Also Kunst Körzinger haben zweimal gegen Christ Fandelfeld gewonnen im Turnierverlauf. Molsorum verlieren zweimal gegen Parteien Benisch. Ja, sei es drum. Also wir brauchen uns um um Sorum keine Sorgen machen. Die, Ach, werden, schon, die werden, absolute Kandidaten für ähm, aber WM dies ja EM, WM ne?
1: WM ist dieses Jahr. WM
0: und gut. auch äh, sollte also sollte bis dahin natürlich nichts passieren Nee, dann haben wir doch auch EM in Wien.
1: Ja, die gibt es auch. Ach so, dann ist wir, auch ja, also dann haben wir ja WMs alle zwei ach, Jahre, glaube ich. Dann, äh, ja.
0: Also die, die werden wir bei beiden Turnieren, sage ich, mindestens im Halbfinale sehen. Und ähm, auch wenn bis dahin nichts mehr passiert, nächstes Jahr auf jeden Fall in Medaillennähe bei Olympia. So, ähm.
1: Ja, klar. Also die äh, werden sich auch so schnell nicht verabschieden. Ich weiß jetzt nicht, ob die schon so eine so eine Kuhglocke aus Gestart schon mal mitgenommen haben oder ob es deren erste gewesen wäre, wahrscheinlich nicht. Aber sei es drum. Ähm, ja, für mich wirklich überraschend gewesen, dass die, die Amis zweimal gegen Mulsorum gewinnen. Ich hätte jetzt gedacht, dass nach dem Turnierverlauf und nachdem sie in der Gruppe schon einmal gewonnen haben, dass quasi äh, Molshorum im Finale zurückschlagen. Aber ja. ist nicht passiert. Die Amis haben sich nochmal durchgesetzt, sich das auch wirklich verdient, da saftig Punkte, Preisgeld und die von mir eben schon genannte Kuhglocke mitzunehmen. Ähm, ja. Deswegen, also klar steht am Ende auch dann nochmal, um, um nochmal auf Edelswickler zu kommen, steht da neunter Platz. Ähm, ist jetzt keine Katastrophe. Äh, in den Entry Points gelten dann eben auch nur drei aus vier Turniere. Also, es könnte, ich nicht könnte als man, das, könnte man das nicht als streichen. Ausrutscher bezeichnen, aber ähm, ja, spielt jetzt auch als Ergebnis nicht so die große Rolle. Und dann ja, äh, gibt es, glaube ich, ich weiß, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die beiden dann in Kanada auch noch sein werden, wo, wo meine ich auch nochmal ein Elite ist oder sonst Ansonsten ist das nächste nämlich auch schon in Hamburg. Und, äh, vielleicht klappt es ja dann nochmal mit dem, mit dem Ausrutscher nach oben aus Viertelfinale. In dann Kanada haben sie Hattinale auf jeden Fall gemeldet. Und Medaille. Okay. Ja. Dann mal schauen, ob, ob sie dann da hinfliegen oder ja. äh, ob sie perio periodisieren oder was auch immer es dann ist.
0: <lacht> ja, und äh, auf Frauenseite mussten äh, Svenja Müller, Sinja Tillmann, jetzt habe ich die Vornamen fast durcheinander gebracht, ähm, ja den weiten <lacht> Weg durch die Quali gehen. Haben sich da Stimmt. aber ähm, durchgesetzt mit zwei klaren Siegen gegen die Finninnen und äh, gegen ein tschechisches Duo. Jeweils 2-0 auch relativ deutlich die Sätze. Einmal zu 18 und zu 10 in der ersten Runde und zu 12 und zu 14 in der, in der zweiten Runde ähm, sich das, das Hauptfeldticket erarbeitet. Und ähm, ja, haben dann im Hauptfeld alle drei Spiele gewonnen. Gegen durchaus ähm, gute Gegner, Stamm schon ähm, und Hughes Cheng vor allem. Die Schweizerin, ja, kann ich jetzt so schwer einschätzen, ob du, ob du die halt schlagen musst. Vom Seeding her sind sie vor ihnen, aber ne, da brauchen wir nicht überreden. Oh, das ja, ist, aber ja, aber ja.
1: auch, ich meine, äh, Esme und so, also Böbner-Vigile-Pré, die haben auch die, die Wildcard, Ausrichter-Wildcard bekommen, ne, naja. als Schweizer Team in der Schweiz, sind deshalb höher gesetzt, ähm, ja, vom, also, vom spielerischen Vermögen würde ich der Müller-Thema schon noch mal stärker einschätzen. Genau,
0: deswegen sage ich halt, die anderen beiden Siege, die waren schon, schon sind schon höher einzuschätzen. Ja, ähm.
1: gerade der Sieg gegen die Amis ist ja. echt eine richtige Kampfansage in der Gruppe. Also ja. Hughes Cheng, die ja dann im Endeffekt auch Zweite werden. Also wow. das, die Gruppe zu gewinnen, ähm, ist schon richtig gut und auch dann einfach viel wert gewesen. Ne?
0: Ja. Äh, haben dadurch sich quasi ein Spiel gespart? Ähm, spielen dann im Viertelfinale gegen die, gegen die Brasilianerin Carol Barbara, ähm, gewinnen auch das 2-1 ähm, in einem auch sehr engen Matchup, spielen da fast eine Stunde, ähm, setzen sich da durch. Ähm ja, und dann ist es halt da nämlich eben umgekehrt. Das, was Sorum nicht geschafft haben haben Hughes Cheng nämlich geschafft, äh, als sie im Halbfinale nochmal auf Müller-Tillmann äh, getroffen sind und haben da dann eben... 2-0 gegen Müller-Tillmann gewonnen, die dadurch ähm, ja, in Platz 3 gehen und äh, da dann gegen die anderen beiden US-Amerikanerinnen jetzt, wie spreche ich die vernünftig aus? nuss Klot oder?
1: Ja, ich glaube, Cloth ist es dann oder wie auch immer, aber ja. also, ja. man naja. versteht, wie du meinst.
0: Genau, ne, also die, die beiden anderen Amerikanerinnen, ähm, die dann nochmal 2-0 gewinnen, sodass äh, Müller-Tillmann am Ende mit einem mit vierten Platz rausgehen, ähm, der aber, und das meinte ich nämlich eben mit dem besseren Ergebnis. Also sie haben ja einfach die bessere Platzierung, plus sie gehen halt den Weg aus der Quali bis ins Halbfinale. Das, das verdient dann einfach schon Respekt, oder Respekt ist übertrieben. Ich habe jetzt nicht, also nicht, dass sie jetzt keinen Respekt für Elas Wickler haben, aber das ist dann in meinen Augen jetzt für das einzelne Turnier ein Tucken höher zu bewerten als ein neunter Platz, wenn du schon im Hauptfeld warst.
1: Ja, absolut. Gar keine Frage. Also überhaupt äh, den Weg aus der Quali zu machen, auch in der Art und Weise, das ist schon sehr beeindruckend, da auch überhaupt keine Spannung in dem Sinne aufkommen zu lassen, sondern das wirklich souverän zu lösen. Ähm, weil gerade das ja auch die Spiele sind, wo extrem viel, viel Druck dabei ist, weil wenn du da dich früh verabschiedest und gar nicht erst ins Turnier kommst, dann macht man sich extrem viel kaputt. Und, äh, also da ist natürlich immer dann Druck dabei, also das dann wirklich so souverän zu lösen. Hut ab und dann auch die Gruppe zu gewinnen, auch nicht selbstverständlich, verdienst dir damit, ähm, neben dem Viertelfinale, wofür du dich direkt qualifizierst, den vermeintlich ein bisschen einfacheren Baum, weil du dann im Viertelfinale gegen den Gruppenzweiten oder Gruppendritten spielen musst, nicht, nicht eben dann gegen den anderen Gruppensieger, kriegen dann die, die Brasilianerinnen, also Carol und Barbara, die sie, also wo ich sie glaube ich sogar als Favoritin einschätzen würde, die schlagen sie öfter, als dass sie verlieren, ähm, ja, und gehen damit ins Halbfinale. Also, was ein richtig gutes Ergebnis ist, auch einfach viel wert ist. Ich meine, dass es dann, gerade auch mit der, mit der Ausgangssituation, weil sie jetzt in die Quali mussten, dass es vielleicht dann beim nächsten Elite wieder reichen sollte. Ja. Oder zumindest dann spätestens in Hamburg, wenn, wenn die Punkte dann auch angekommen sind im Entry-Ranking, weil es ja auch mal so ein bisschen zeitversetzt ist, dass es dann vielleicht wieder fürs Hauptfeld reichen könnte. Dann wird auch wieder ein Platz frei für, für eine andere Wildcard, die dann nicht an Müller-Tillmann gegeben werden muss, sondern vielleicht ein weiteres deutsches Team. Äh, ja. Was dann auch schön wäre, dann eben zwei oder na gut, Bauga-Edlinger werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen mit ihren Entry-Points äh, sich so stark zu verbessern, dass es da noch reicht. Also wahrscheinlich zwei Teams im, im Frauenfeld. Und äh, ja, dass man dann am, am Finaltag gegen die, die Amis in das Halbfinale verliert, das ist geschenkt, würde ich sagen, also das ist, da stehen am Ende die zwei besten Teams der Welt, wie ich finde im Finale, also Anna, Patricia und Duda, ähm, die sich durchsetzen gegen Hughes Cheng die äh, auch seit Wochen und Monaten richtig gut in Form sind und sich quasi dann die, die Titel und Turniere untereinander aufteilen. Ähm, deshalb da, ein bisschen schade natürlich, dass es nicht ganz zur Medaille gereicht hat, aber ich glaube, da war am Ende dann noch einfach die Luft raus, nach einem richtig langen Turnier und ähm, vielen Spielen, deshalb, aber auch der vierte Platz ist richtig gut und auch wirklich viel wert.
0: Das stimmt. Ich habe gerade Spaß gemacht, wenn man guckt. Montreal, Montreal, ich überlege es jetzt gerade. Montreal, ne? Montreal. Montreal, ja. Montreal. Ähm, aktuell sind sie noch in der Quali gelistet, aber mhm. ich muss gestehen, wenn ich jetzt da auf die Punkte gucke, haben sie mehr Punkte als das ein oder andere Quali-Team, von daher... Ähm
1: ja, genau, das liegt dann eben daran, ja. dass die, die Entry-Points irgendwie einen Monat vorher einmal festgesetzt werden und sich dann eben ja. nicht nochmal aktualisieren. Also äh, kommt quasi das Ergebnis für, für Montreal zu spät, aber für Hamburg soll es dann in mhm. time sein, dass es dann äh, je nachdem natürlich, wie, wie die anderen Teams punkten oder eben auch nicht, ja. wahrscheinlich reichen sollte, vor allen Dingen, weil ja auch die Teams, die sich dann die Punkte abholen, immer die gleichen sind und sowieso an 1, 2 oder 3 gesetzt sind. Also, ja. ja.
0: Darf ich einen kurzen, einfach nur weil ich jetzt mal aus, aus einer Langeweile nebenbei kurz geguckt habe, soll ich dir sagen, wer bei den Männern aus deutscher Sicht für Hamburg gemeldet hat? Einfach nur mal ganz kurz reingeworfen. Also klar, <lacht> Eders Wigler können wir uns denken, Henning Winter ist klar, Huster Fretschner würde ich sagen ist noch klar, ähm, Sova Fretschner ist auch klar. Dann haben gemeldet, Sagis finde ich jetzt, ja, in, also beim Heimturnier im Land auch okay. Ähm, Just Wüst sage ich auch noch. Dann aber Heldnissen. Kulzer Lorenz und P. Müller
1: Ritsche. Ja, ich meine, einfach mal melden, im Zweifelsfall und äh, ich glaube, es war sogar letztes Jahr so, weil bei den Frauen in Hamburg, in der Quali, ähm, nicht alle Teams angetreten sind, die gemeldet haben und am Ende äh, mindestens ein Quali-Platz quasi frei war, aber den niemand belegen konnte, weil kein Team gemeldet hatte, was da war. Also das ist halt eine super blöde Situation, okay. weil ja, wenn du eben so als Team von mir aus auch 16 in Deutschland oder was auch immer äh, meldest und dann eben einfach vor Ort bist und im Zweifelsfall als Fan da zuschaust ähm, und dann Platz frei ist, dann kannst du eben reinrutschen. Ja. Deshalb einfach mal melden und dann schauen, was passiert. Fände äh, ich, ich gerade ganz witzig. Wenn, wenn nicht, dann halt nicht, aber ja. äh, genau. Das war ja, so als kleine als Randnotiz.
0: Bei den Frauen ist es dann, ja. Naja, Hamburg kommt, gucken wir später einfach mal drauf.
1: Genau, ist ja noch ein Monat hin genau. oder mehr.
0: Ja, das heißt, wir können so langsam mit unserem Beach-Ausblick starten. Was hat man gesagt? Espinio oder Läufen? Womit möchtest du starten?
1: Lass uns mit dem, mit dem Challenger anfangen. Und dann arbeiten wir uns quasi von den Turnierformaten nach, von oben nach unten. Okay. Und stellen dann auch immer fest, wo die einzelnen Teams sich aufhalten und wer welches Turnier spielt.
0: So, wenn ich jetzt auf das Challenger gucke in äh, Espinio Männer, da starten in der Quali ein Interimsduo Lukas Fretschner und Sven Winter. Jetzt mal ganz kurz, spielen die wirklich mit 32 in der Quali? Was spielen die denn für eine Quali?
1: Ja, genau, das ist das sind halt diese challenger turnier Da war ja. Und ja. das ist halt, das ist so ein bisschen das Bekloppte, weil 16 Teams starten im Hauptfeld und dann kommen 8 aus der Quali dazu. Also ich meine, du musst auch hier nur, nur in Häkchen zwei Spiele gewinnen. Ist jetzt nicht so, dass da noch irgendwie ein ja. drittes dazukommt oder so, um, aber es, es qualifizieren sich eben acht statt bei den Elite-Turnieren -Tour dann 4 oder auch bei den Future-Turnieren 4. Um, aber das ist dann eben das, das Bekloppte, was ja dann zum Beispiel aus so einem Team wie Sul Schneider schon zum Abfall gefallen ist dass es in, in der 32 er Qualität dann gibt es auch irgendwie mal einen Stopper dabei oder ein Team, was da äh, nicht so unbedingt hingehört und dann geht es ganz schnell mal raus und man verhagelt sich wirklich alles an Punktesituationen. Also während es vermeintlich einfach ist, auf Future-Turnieren Punkte zu holen, ähm, ist es bei den, äh, trotzdem noch richtig schwierig, in diese challenger turniere reinzukommen und da staut sich dann quasi alles so zwischen, äh, zwischen absoluter Weltklasse, die dann auf Elite-Turnieren spielen und gerade auf die World Tour kommen, was dann eben auf Future-Turnieren unterwegs ist, so gefühlt. Also das ist schon, schon ein richtiges Brett, diese, diese Quali bei einem Challenger zu schaffen.
0: Du warst bei mir gerade kurz weg. Oh, okay. Vielleicht war es auch mein Internet, aber ja. vielleicht hörst du mal rein gleich, aber naja. <lacht> ja. Ähm, ja. Fretschner, Winter, Lukas Fretschner, Sven Winter committen sich da, Paul weiterhin verletzt. Ich habe jetzt gar nicht den Stand bei Robin. Da muss ich gerade gestehen, ähm, da bin ich ein Genau, bisschen... also
1: es, es war, Sven hat, glaube ich, gestern äh, auf Social Media dann quasi das erklärt oder angekündigt, wie auch immer man das dann nennen möchte. Ähm, Paul ist noch nicht wieder richtig fit, noch nicht bei 100% nach seiner Verletzung. Deshalb ist Sven erstmal ohne Partner. Ähm, Lukas und Robin haben zusammen zu wenig Punkte, um in die Quali zu kommen. Deshalb haben Lukas und Robin sich zusammengetan, spielen das Turnier zusammen. Und genau, dann halt eben für, für Lukas die Chance, Punkte zu sammeln. Für Sven natürlich genauso. Ähm, sind auf jeden Fall besser, als ihre Setzung vermuten lässt. So viel, so viel würde ich einschätzen. Und dann ja. muss man halt schauen, gegen wen die beiden dann irgendwie spielen müssen. Und ob es im Baum klappen kann und funktionieren wird. Oder äh, ob es dann Quali ausgibt, was ich natürlich nicht hoffe. Ähm, und Robin wird, dazu kommen wir dann später gleich nochmal, äh, deutsche Tour spielen. Mit, mit Manu Harms. Sie weil auch Yannick ja noch verletzt ist.
0: Siehst du also, siehst du äh, sie Hybrid spielen oder siehst du Sani als Blocker?
1: Ich glaube, die beiden werden Hybrid spielen. Also ich, alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, weil es dann eben auch den beiden die Möglichkeiten gibt, ähm, im, im Aufschlag noch trotzdem Meter zu machen und ja, auch Risiko zu gehen, ohne dass jetzt irgendwie Sven durchlaufen muss oder auch Lukas durchlaufen muss. Ja. Ähm, also ich glaube... Die, die beiden werden sich abwechseln. Ähm, vor allen Dingen spannend wird, äh, wie, wie die beiden verteidigen, ähm, weil das ja jetzt nicht die Kernstärke der beiden ist, jeweils. Ähm, klar, außer Transition können sie, können sie beide Volleyball spielen. Ähm, aber wird, wird auf jeden Fall spannend, die beiden dazu beobachten und zu schauen, was, äh, was das Interimskonstrukt daher gibt. Das stimmt. Aber gut, ich meine, die Teamkonstellation war ja. Ähm, gar nicht so abwegig, auch vor der Saison, als klar wurde, dass ähm, Sven nicht mit Nils Elas spielen wird, weil Nils dann mit Clemens zusammengegangen ist. Also vor zwei Jahren ähm, meinst du? Ja, genau. Ja, es ist ein Jahr her. Ne? Ja. Ja. Zeit vergeht zu so schnell. Aber genau, also äh, auch das war ja, war ja äh, im Rahmen der Möglichkeiten und jetzt werden wir mal sehen, was die beiden so zusammen fabrizieren und anstellen werden.
0: Ja, ebenfalls in Portugal äh, unterwegs sind dann noch drei, ne vier deutsche Teams sogar, ne? In, äh, also vier weibliche deutsche Teams, nicht vier deutsche Teams, weil das sind ja insgesamt fünf. Vier weibliche deutsche Teams, auch alle in der Quali: ähm, Ittlinger Borger, Kürzinger Kunst, äh, Sudeschneider und auch äh, Christ van der Felde. Ähm, und daran kann man dann auch gleich sehen, dass das deutsche Tourfeld womöglich halt eben ein bisschen zerrupft ist. Ähm, also auf der GBT. Ne, klar, ich glaube einige haben jetzt doppelt gemeldet aber ähm, es sieht halt theoretisch ein bisschen anders aus wen man da jetzt am Ende sieht muss man mal abwarten ähm, sie haben jetzt erstmal alle den, den langen also den langen Weg ne, zwei Spiele Quali vor sich ähm, obwohl Borger-Ettlinger und Kürzinger kunst könnten fast nur eins haben oder spielen die 16-16 und dann nochmal Höre, äh, ja.
1: Die werden trotzdem zwei Spiele haben, weil äh, genau Borger also es ist also es ist quasi 1 gesetzt also Spielen eins gesetzt gegen 32 ja, und dann gegen den Gewinner aus 16 a,
0: Es ist nicht wie auf der GBT quasi, dass du nee, genau. erst 32 gegen 16 und dann nochmal. so also,
1: ja, okay. Alles klar. Nee, nee. Ähm, genau, dass das, also, aber ich meine, wenn man so drauf guckt, dann vielleicht klappt es trotzdem noch bei Borger Edlinger, dass sie, wenn sie in eins gesetzt sind, irgendwie noch reinrutschen, weil ein Team noch abmeldet. Ja. Das wäre schön dann ist natürlich trotzdem auch die Frage, wie fit ist Kalaborga mittlerweile und wollen sie das Turnier überhaupt spielen? Weil, ich habe es gerade schon gesagt, das mit den Punkten geht im Moment einfach sehr schnell und ein schlechtes Ergebnis kann extrem viel kaputt machen und wenn man nicht bei 100% ist, dann kann auch so eine Quali unangenehm werden. Deshalb, da bin ich mal gespannt, ob die beiden das Turnier spielen. Ich kann es mir aber trotzdem vorstellen und mit ein bisschen Glück rutschen die ja auch noch ins Hauptfeld rein. Das wäre auf jeden Fall zu hoffen. Dann, klar, Kürzinger Kunst, die sich jetzt auch international präsentieren werden, nachdem sie richtig viel Selbstvertrauen getankt haben bei den beiden Turnieren in Düsseldorf. Könnte auch spannend werden. Ähm, gerade weil das ja auch so eine echt wirklich Drucksituation ist in der Quali mit, mit zwei K.O.-Spielen. Ja. Ähm, wenn man da an das Spiel gegen Auenbrook-Ferger nach dem Turniersieg quasi denkt in der Woche, äh, wo nicht viel zusammen lief, dann äh, ist das was, was sie sich da eben nicht erlauben dürfen. Das stimmt, ja, ja. Gut, Sude Schneider, die sich dann eben beweisen wollen und nochmal präsentieren international. Und was ganz schön ist, dass Chris Vandefelde reingerutscht sind. Die ja. waren vor ein paar Wochen noch äh, als Reserve-Team gemeldet und mittlerweile äh, haben dazwischen ein paar Teams abgemeldet, sodass, sodass sie jetzt noch mit dabei sind und äh, den nächsten Versuch starten können, sich für ein Challenger-Turnier zu qualifizieren.
0: Ja, das stimmt. Ja, schauen wir mal, wo, was es dann am Ende wird, ob äh, Borgertlinge vielleicht reinrutschen noch ins Hauptfeld und äh, wie viele wir dann am Ende vielleicht doch im Hauptfeld sehen der deutschen Teams. Ähm, also in Espinho Also jeden. wenn, ich,
1: ich, ich würde sagen, wenn, wenn von den Frauenteams jetzt mehr als zwei Teams im Hauptfeld sind, dann ist das schon richtig gut. Ähm, und weniger als zwei wäre schon sehr schade. Und dann mal gucken. Also auch wieder ein spannender, spannender Donnerstag, der das dann werden müsste. Ähm, wo es dann darum geht, äh, für sowohl Frauen als auch Männer-Teams, insgesamt fünf Teams, äh, sich fürs Hauptfeld zu qualifizieren. ja,
0: ja ist, also ne, Wir haben ja schon darüber gesprochen, das ist halt eben auch für, für viele, die, für die gerade für die GBT, ja, die, die Planung schwierig macht. Ne? Wir gucken jetzt gleich erstmal noch, bevor wir auf, auf München gucken, ähm, gucken wir nochmal auf, auf Leuven. Äh, also in Belgien ist ein, ist ein Future, ne genau. Da sind ja. ähm, bei den Männern Just Wüst, die im Hauptfeld gesetzt sind ähm, und die Sagis, die wieder in der Quali ran müssen ähm, und bei den Frauen äh, müssen Paul Schieder in die Quali. Ähm, da hatten auch Deisenberger Schwarz gemeldet, die sind aber nur ein Reserveteam ähm, und dementsprechend hast du halt dann am Ende sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern halt eben äh, schon mal im Hauptfeld in München zwei Doppelmeldungen. Also ich ich greife jetzt schon ein bisschen vor, wo du halt eventuell wieder am Freitag, äh, am Donnerstag Nachmittag Lucky Loser Spiele machen musst, ähm, weil es halt eventuell sein kann, dass Christ Vandefelde Paul Schieder sich halt beide fürs Hauptfeld auf ihren internationalen Turnieren setzen und du halt eben zwei Teams zu wenig im Hauptfeld hast, dann äh, beziehungsweise zwei, zwei Spots ja frei werden. Genauso bei den Männern eben auch. Äh, du hast äh, die Sagis, die doppelt gemeldet haben. Ähm, da könnte es auch ein weiteres Lucky Loser Spiel geben. Wir haben es ja vor, vor zwei Wochen war es erlebt quasi, ne, als wir die die sage ich ja, eigentlich auf fünf predicted haben auf der deutschen Tour und sie dann <lacht> äh, international fünfte geworden sind. Ähm, also äh, eventuell hast du da gerade bei den Frauen äh, vier Teams aus der Quali am Wochenende im Hauptfeld in München. Ähm,
1: ja, Mal schauen. Also ich glaube, ganz so schlimm wird es nicht. Lass uns da gleich noch drauf kommen ähm, und das nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Aber ich glaube, so viele, so viele Lucky Loser werden nicht ganz ausgespielt, weil sich bis dahin dann noch ein bisschen was klärt. War ja auch eine sehr spezielle Situation mit den, mit den Sagis, dass es äh, quasi irgendwie zwischen den letzten Quali-Spielen erst äh, klar wurde, ob die Sagis die Quali schaffen oder ob sie noch, noch anreisen. Ähm, ich glaube, gerade bei den Teams, die jetzt in Espino sein werden, da wird, oder kann ich mir schwer vorstellen, dass da irgendjemand noch äh, nach München zurückreist, um, um dann die GBT da zu spielen. Ähm, aus, aus Löwen ist das vielleicht nochmal ein anderes Ding, aber ähm, und um da jetzt schon mal drauf zu kommen, so, ich äh, bin eigentlich sehr positiv gestimmt, dass sie, sage ich, die Quali schaffen werden. Unwahrscheinlich, dass sie ins Hauptfeld rutschen, weil dafür äh, noch zu viele Teams in Entry Points vor denen sind, aber ich. Die sind dann im Zweifelsfall an zwei gesetzt in der Quali. Ja. Ähm, sollten also einen machbaren Baum erwischen und haben das ja auch schon in Helsinki bewiesen, dass sie, und natürlich auch in den Turnieren davor, also spielen nicht das erste Mal Quali bei so einem Future und ähm, sind da leistungstechnisch auf jeden Fall auf einem Niveau, wo man vermuten oder erwarten könnte, dass, dass die sich qualifizieren werden. Und dann ist eben mit Just Wüst noch ein Team dabei, was sich die Ausgangssituation im Hauptfeld schon erspielt hat ja. in den letzten Turnieren und äh, jetzt mal wieder nachliefern müssen, weil äh, die letzten zwei Turniere oder sogar drei Turniere bei den Futures äh, nicht ganz so überragend liefen und dann eben jetzt mal wieder, es an der Zeit wäre, einen rauszuhauen, also dann natürlich spannend, ähm, ob es da vielleicht sogar noch die nächste Medaille gibt oder äh, zumindest mal das nächste Top-Ergebnis eines ja. der beiden Teams.
0: Ja, damit wären wir dann, würde ich sagen, wieder innerländisch angekommen. Ich habe es ja eben schon ein bisschen angerissen, dass wir einige Doppelmeldungen haben. Auch, in, auch im GBT-Feld ja viele Doppelmeldungen, weil am Wochenende ist ja auch noch das Rock the Beach auf Fehmarn. Ähm, womit möchtest du starten? Auf welchen, welchen Baum schauen wir zuerst oder auf welche Sätze? Also, lass, uns,
1: lass uns mit den Frauen starten weil, da hatte ich ja gerade schon gesagt, ich kann mir schlecht vorstellen, also erstmal gehe ich fest davon aus, dass Chris Vandefelde das Challenger-Turnier spielen werden in Espinho, ja. wenn sie reingerutscht sind, alles andere würde mich sehr überraschen und dann gehe ich nicht davon aus, dass selbst wenn sie die Quali nicht packen, in München starten werden, ich meine, kann natürlich trotzdem passieren, wäre jetzt aber, wie gesagt, für mich eine große Überraschung, wenn sie sich da den Stress machen, an Donnerstag ja, zu reisen, halt, um dann am Freitag
0: früh. Und Sie würden Freitag tendenziell die, ja. spätestens bis 12, 13 Uhr gespielt haben. Das erste Spiel, genau. das ist schon, ja, stimmt, hast du, auch wieder, hast du ja, ja. Ist dann
1: halt im, im Männerfeld nochmal ein bisschen anders, wenn äh, mit Ansetzung dann das erste ja. Erstrundenspiel quasi erst so gegen Abend, 19, 20 Uhr rum ist. Ähm, bei den Frauen ist noch mal schwieriger umzusetzen. Deshalb würde ich Chris Vannefeld, glaube ich, schon aus der Verlosung rausnehmen. Und äh, Paul Schieder, die wir jetzt gerade nicht ganz so stark angesprochen haben im Future-Turnier in Löwen, äh, die sind auch nur in der Quali, werden auch nicht irgendwie ins Hauptfeld rutschen, sind aber mit großem Abstand an Seed 1 in der Quali gesetzt und werden auch im Hauptfeld irgendwie Team 4 oder 5. Habe ich mich jetzt ja, gerade aber 6, 7. Äh, was daran liegt, dass sie auch so viele Punkte Ach. noch geholt haben nach der Entry-Deadline. Ach ja, okay. Also der, ich glaube, der erste aus Lille ist noch nicht mit dabei bei den Entry-Points jetzt für Löwen. Und auch der vierte Platz für, äh, aus Helsinki ist auch noch nicht dabei. Ähm, und da bin ich noch ein bisschen gespannt, welches Turnier die tatsächlich spielen werden. Weil für mich ist das irgendwie nicht ganz so überzeugend, nach Löwen zu fahren. Auch wenn es wahrscheinlich sogar näher dran ist, aus, aus Witten als nach München zu gucken. Ja. Ähm, aber Du hast sowieso schon eine gute Ausgangsposition. Du wirst in naher Zukunft Hauptfeld auf den Future-Turnieren spielen. Ähm, Löwen ist vielleicht sogar noch ein bisschen stärker besetzt als die, als die anderen äh, Future-Turniere, die sonst so das Jahr überlaufen. Ähm, und du hast eben dann in der Quali noch immer, auch wenn es höchstwahrscheinlich nicht passieren wird, aber so ein kleines Risiko, dir deine Punkte zu verhageln und das, da ein schlechtes Ergebnis reinzuspielen. Und ich glaube, an deren Stelle... Ähm, Finde ich zumindest nicht ganz so lukrativ, in, in Löwen zu starten. Und wenn man stattdessen München als GBT-Stop mitnimmt, mit dann eventuell Seed 1, ähm, was klar zum einen Punkte, die nicht ganz so wichtig sind, äh, von der Spielpraxis her ist es wahrscheinlich sogar auf einem, auf einem etwas niedrigeren Niveau als das Future-Turnier. Ähm, aber du hast ein Turnier, was du gewinnen kannst, was du vielleicht sogar gewinnen musst. So mit dem, mit dem Anspruch an sich selbst. Und äh, ich glaube, vom Preisgeld ist die GBT auch, ohne es jetzt genau im Kopf zu haben, aber lukrativer als das Future in, in Löwen. Deshalb, ja. also, da bin ich gespannt, ja. wo, wo die beiden spielen werden. Ich habe jetzt noch keine Info dazu gefunden. Ähm, mal gucken. Ich glaube, wenn, wenn ich die Entscheidung treffen müsste, dann würde ich eher nach München fahren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die beiden halt einfach unbedingt international spielen wollen und dann eben ja. das Future-Turnier spielen werden und sich wahrscheinlich auch in der Quali durchsetzen werden und dann, äh, um quasi die, die Kehre zur GBT zurückzuschlagen, wird es äh, wirklich langsam, langsam dünn im, im Hauptfeld und auch in der Quali. Ja. Ähm, da wird man sich ja schon fast Gedanken machen müssen, ob überhaupt die Quali voll wird nach dem Anfang der Saison und dem, Be dem Bekanntwerden der Umstellung aufs Zwerberfeld äh, sich schon so viele gemeldet haben, die damit unzufrieden waren. Ja, auch, auch eine spannende Ausgangssituation. Ja,
0: natürlich. Finde. Also äh, äh, ja, gucken wir einfach mal drauf auf die, auf die Setzliste und würden wirklich Christ van der Velde, Paul Schieder beide international spielen, wären plötzlich Gernot Krohn, Seat 1, auenbock Fergas, Seat 2 und dann Fröhlich Schmidt, Appelschmidt 3 und 4. So. Hesse Kotzahn würden theoretisch aufrutschen, also würden rein aufrutschen her, die bisher immer Quali gespielt haben, ähm, sie müssten auch immer noch Quali spielen, dadurch, dass ja wahrscheinlich dann der Donnerstag immer noch so bleibt, also sie könnten dann halt nur vielleicht maximal über so ein, über so ein doppeltes Lucky Loser Spiel, ähm, theoretisch könnte man ja auch sagen, ähm, man lässt 1 und 2 außer Quali direkt hoch und man spielt nur 3 gegen 6 und 4 gegen 5 aus, Ne, könnte man ja auch machen, rein
1: vom, vom Auch das möglich, ja. Ne, also nach, hängt ja dann aber immer von, von auch Durchführungsbestimmungen ab und je nachdem, also wann genau. klar wird, welches Team ja. abmeldet und ja. welches nicht. Aber ich, ja. ich würde erstmal davon ausgehen, dass es das wahrscheinlich alles vor Turnierbeginn noch passiert. Also,
0: ja, deswegen, ja. Ähm, ja, also wir brauchen, glaube ich, jetzt keine, keine Tierlist heute zu machen. <lacht> wir haben es nee, ja im Vorfeld schon abgesprochen, wir, wir werden eine Tierlist für, für Donnerstagabend, für Freitag früh vielleicht nachreichen, weil genau. ähm, ja, wir werden es dann diesmal nur aufs Hauptfeld beziehen. Es macht die Zeit gerade, es sind wieder zu viele Unwägbarkeiten und ähm, ich meine, wir können zwar unsere Statistik weiter verschlechtern, aber da haben wir jetzt halt keinen Spaß <lacht> dran. <lacht> Nein. Ähm, ja, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt. Ähm, wem wir am Ende wirklich dann, äh, sag ich mal, Freitag 9 Uhr geht es, glaube ich, los, ne oder 10
1: Uhr? Ähm, ja, Freitag ist um, also zumindest wenn es so ist wie gehabt, dann ist, glaube ich, Freitag um, um 9 Uhr der Start ja. ähm, des Hauptfelds der Frauen.
0: Da bin ich mal gespannt, wen wir dann am Ende wirklich äh, sehen werden, wer da, wer da aufschlägt. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt tatsächlich, lass mich überraschen.
1: Ja, ich meine, wenn wir jetzt mal die beiden Teams da an der Spitze rausrechnen, ähm, dann hast du Hesse Kozan und Janka Klatt noch im Hauptfeld mit dabei, ja. als die sechs Teams, die wir dann auch schon mal gesehen haben auf der deutschen Tour und kennen. Gut, Nille Schmidt hat sich jetzt mit Caro Fröhlich zusammengetan. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was mit Paula Schürholz ist. Kann da die Links sein in jetzt? habe keiner Meldeliste gefunden.
0: Kann die EM sein jetzt? Ist die nicht? Die ich glaube, die ist später erst noch, nee. Nee, warte mal ganz also kurz. die, die findet, meine... glaube ich, erst warte. die
1: Woche darauf statt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ach ja dann, doch, so ja okay.
1: München 2 München sein, wenn mir nicht alles täuscht.
0: Ja, okay. Ja, alles gut, dann äh, ich dachte jetzt, dass das eventuell sein könnte. Aber ja, also vielleicht trainieren die halt auch einfach nochmal ein Wochenende zusammen. Ne? Auch das
1: möglich, genau, ist okay. ja jetzt die, die Woche dann davor. Wahrscheinlich wird es dann sowas in die Richtung sein. Ähm, haben aber auch zum Beispiel, also, äh, Moment, jetzt muss ich selbst einmal überlegen, mit wem Paula dann spielt. Äh, Elia Beutel war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Müsste der Name müsste sein, genau. Also haben jetzt auch nicht Fehmann gemeldet, was ich dann jetzt vielleicht ja. für möglich gehalten hätte oder so, dass die nochmal Spielpraxis dann wollen, sondern dann wird es wahrscheinlich wirklich irgendwo ins Training gehen oder wer weiß, vielleicht auch schon. Periodisierung. In, in Richtung Spielort oder was auch immer es dann ist. Ja. Ähm, aber ja, wird, wird dann der Grund sein, dass äh, die beiden U22-Europameisterschaft spielen und deshalb äh, das Interimsteam mit Karo Fröhlich und Nebel Schmidt zusammenkommt Karo äh, Fröhlich hat sich ja auch mit Steffi Klatt schon ins Hauptfeld gespielt in Düsseldorf 1 ne? ja. ähm, genau. und mal schauen wer dann, wer dann da noch aus der Quali nachrutschen wird, ich glaube das ist dann wirklich wide open ähm, interessant finde ich dass so ein paar Teams gar nicht erst gemeldet haben, die ich jetzt vielleicht so erwarten würde ähm, auch so ein Team dysonberger Schwarz, die sonst immer extrem viel gemeldet haben und viel Quali gespielt haben, die, haben die, die in den Fehmern
0: wenigstens gemeldet dann?
1: Äh, ich sehe sie nicht. Gut, vielleicht haben die auch irgendein U-Turnier oder. Na, die, haben auf die, Fall, der, die haben auf jeden
0: Fall, die haben auf jeden Fall in Leuven auch gemeldet, aber sind da halt Reserve gewesen. Aber darauf, ja, gut, da werden die sich ja nicht verlassen drauf, oder? Also nein, nein,
1: nein, nein das ist Quatsch. Vielleicht haben die irgendein ein, äh, anderes Turnier in in der Region, äh, und, wo, wo sie dann spielen werden oder so.
0: Ja, und also wollen wir. Können wir noch kurz bei den Frauen bleiben? Weil ich gucke jetzt gerade nebenbei auch auf, auf Fehmarn und sehe da an 1 gesetzt belen Schulz, warum spielen die denn nicht in München? Nehmen die, die also wollen die, die ähm, weite Fahrt nicht auf sich nehmen oder will Anna ein Heimturnier spielen?
1: <lacht> nee, ich glaube weder noch, ähm, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, dann hat Anna äh, die Info publik gemacht, dass es irgendeine Hochzeit oder Irgendwas, irgendeine Feier da in, in dem Rahmen gibt und deswegen ist zeitlich einfach nicht mehr drin. Klar, okay. ähm, ja, aber mehr, mehr weiß ich jetzt auch nicht, auf jeden Fall, genau, die beiden spielen Fehmarn zusammen und werden nicht München spielen, ja. Das,
0: Interessant, das ne? Wirklich. Also du hast theoretisch ein Top-Team äh, auf Fehmarn, was äh, hätte in München dann wahrscheinlich, klar, oder was in München klarer Turnierfavorit gewesen wäre. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich, Ja,
0: ja. Sagen wir mal, lass uns kurz mal machen. Äh, siehst du gerne Kron oder Herr Ollenbock Ferger vorne, wenn äh, Christ van der und Paul Schieder nicht kommen? Oder ähm, siehst du wen also anders? Wenn du, mich
1: nach, wenn du mich ehrlich nach einem Siegetipp gefragt hättest, dann hätte ich gesagt Paul Schieder, weil ich noch immer so die Vermutung habe, dass sie nicht nach Belgien fahren werden. Ja. Ähm, deswegen, das wäre so mein, mein Tipp ins wirklich völlig blaue dann. Ähm, ansonsten glaube ich, dass Melli und Anne sich das Turnier holen werden nachdem sie letzte Woche ein bisschen Pause gemacht haben, sich erholt haben, ähm, geht es, glaube ich, dann die Woche direkt auf Platz 1. Und ich weiß gar nicht, welches Turnier haben sie? Die haben Bremen letztes Jahr gewonnen, ne? Nee, nee haben die sie haben, das Finale verletzt ja, aufgegeben. Ich glaub, ich ähm, haben die also gewonnen, gewonnen letztes Jahr? Haben die keinen Tourstop gewonnen? Ich meine nicht, dass das sie Das würde mich wundern. Jahr Düsseldorf also. haben sie gewonnen. Doch, genau, einen, einen Turniersieg hatten sie. Äh, wollte Ich wollte gerade sagen. Ähm, also oh, vielleicht ja. wiederholen sie das und ja. äh, holen in, in München... Und Fehmarn haben sie letztes Jahr gewonnen. Den nächsten den ersten Platz.
0: Ja, ja genau. Aber das okay. war ja Rock the Beach
1: ja, okay. und ja. äh, den Tourstop haben sie in Düsseldorf gewonnen. Okay.
0: Gut, äh, ich gehe mit alenborg Ferger tatsächlich. Die haben sich, äh, finde ich, in Düsseldorf endlich zurückgemeldet und äh, würde dann sein, dass die dann jetzt dran sind. Ähm,
1: die aber, haben auf jeden Fall in München gewonnen letztes Jahr. Äh, in einem sehr interessanten Finale gegen Klinke Ottens, wo äh, Klinke Ottens, glaube ich, ich was, was, 15-6 geführt haben in einem Satz und den am Ende abgegeben haben. Mhm. Also wirklich äh, völliger Wahnsinn gewesen, bei natürlich auch äh, besonders krassen Temperaturen und einer, einer absoluten Hitzeschlacht. Ähm, aber ja, genau. Also die haben einen Titel zu verteidigen in München. Vielleicht äh, setzt das nochmal Kräfte frei. Ja. Bin ich gespannt.
0: Ja, schauen wir auf die, auf die Männer. Äh, und wir sehen, die deutschen Meister geben sich einmal mehr die Ehre, äh, dass Zweite von insgesamt drei Turnieren, was sie ja, glaube ich, spielen werden in Deutschland. Ne? Bremen, München. Sind es drei? Ich, haben sie nicht Berlin auch gemeldet? Ich meine, dass Boah. sie Berlin auch gemeldet äh, hatten, deswegen... Ich weiß
1: gar nicht, ob da schon mittlerweile was, was raus ist. Du kannst ja gerne mal nachschauen. Aber es gibt ja noch ein paar andere Turniere auf deutschem Boden. Also Hamburg werden sie mit Sicherheit spielen ja. und ja. auch Also ja. Ja, gut, das Die Turniere ja. kommen ja... Ja. Genau, aber ja. das wäre ja nicht gemeint von dir. Ja, ähm, nee. ein dritter Tourstop würde mich überraschen, ja, ist aber ist natürlich nicht ausgeschlossen.
0: Ja, nee, ist tatsächlich. Also Berlin haben sie noch nicht gemeldet. Dann hatte ich irgendwas. Ich dachte, ich hätte es mitbekommen, irgendwie, dass sie mal oder okay. das, dass ich irgendwo gehört hatte. Aber okay, dann, ähm, ja, Vielleicht kann ja noch passieren.
1: Jo. Also würde ich nicht ausschließen, aber äh, genau.
0: Wann war Berlin nochmal? Berlin ist 10. bis 13. Der letzte Tourstop. Ja, aber ist, da kann das sein, dass da Hamburg ist gleichzeitig. Ich gucke jetzt gerade. Nee,
1: Hamburg ist die Woche darauf.
0: Hamburg ist. Hamburg ja, ist danach.
1: Da wäre nur. Äh, das Rock the Beach Turnier ist, glaube ich, parallel. Also das okay. äh, ja. Ersatzturnier okay. für Rock the Beach ist, glaube ich, parallel. Wenn wir ja, nicht okay. alles täuscht.
0: Ja, gut. ja nee, dann, ähm, okay. dann vielleicht melden sie noch, statt jetzt sind sie wichtig. In der <lacht> Ihr hört, es ist noch früh morgens. Spaß beiseite. Genau. Ähm, ja. äh, siehst du einen Case, in dem sie dieses Turnier gewinnen und und Stadi oder die Pony, was sie ihnen vielleicht nahe kommen können?
1: Puh, ähm, also nahe kommen werden sie na hin? Nahe kommen auf jeden Fall, ja. Äh, Siehst also du, die die sie schlagen? Und auch Küber und Stadi sind ja dann immer nochmal besonders motiviert, wenn es gegen absolute Top-Teams geht. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass Elas Wickler äh, ein Spiel verlieren werden. Ja. Würde, ich, würde ich mich so festlegen. Ich also, nicht. Vor allem, also ähm,
0: für, jetzt reden wir wieder drüber, ist es Clemens turnier ich glaube, es ist mehr <lacht> es ist mehr Heimturnier als Bremen, oder? Müssen wir uns jetzt nicht drüber Wahrscheinlich, äh, ja. Und dementsprechend glaube ich, der wird sich da noch weniger Blöße geben wollen, weil äh, da werden wahrscheinlich dann noch mehr Familie und Freunde vor Ort sein in München. Ähm, ja. Ich sehe die, sage ich nicht spielen in München. Ich sehe die eher nächste genau. Woche dann ja, spielen. Ich mitgehen. Ähm, dementsprechend hätten wir Ponywatz, Ponywatz auf zwei. Haben Sova, ja... Ist ein Interims-Duo.
1: Ja, find Finde ich auch als äh, saftiges Dark Horse da irgendwie mit reinziehen. Also das, das kann ich, funktionieren.
0: Sehe ich aber nicht das im Halbfinale. Kann auch, ich sage, dass das kann auch in die Hose gehen. Die, also wenn wir die Sagis rausnehmen, gehen ins Halbfinale, Eders, Wickler die Ponys, Huster, Fretschner, und Staddi.
1: Okay. Ja, kann, kann durchaus so passieren, aber gerade jetzt auch Huster, Fretschner haben in, in Düsseldorf, zumindest in Düsseldorf 2, jetzt auch kein so überragendes Turnier gespielt also sofern jetzt die, sage ich es nicht, plötzlich doch in München auftauchen, wovon ich auch nicht ausgehe, dann finde ich, ist zumindest so der vierte Platz im Halbfinale, der ist ziemlich offen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Okay. Aber wie gesagt, ich sage trotzdem, Husterfretsch, holen sich den eher als haben so oder wenn die irgendwie, also die, ich glaube, die können, obwohl können die aufeinandertreffen, könnten wahrscheinlich sogar, ne? 4, 5.
1: Ja, wenn dann alles nochmal zusammenrutscht, ja. äh, dann sind ja nochmal viele verschiedene Konstellationen möglich, ja. je nachdem, dann auch mit den Erstrunden spielen und dann ist schnell so ein ganzer mhm. Baum zerschossen. Ja. Also, naja,
0: ich glaube, also ich würde sie in einem Spiel gegen Harms Sova einen kleinen Druck vorne sehen.
1: Ja, bestimmt. Also das, äh, wenn du mich jetzt fragen müsstest, dann ist wahrscheinlich so, ja. Ja. ja, wahrscheinlich nicht mal 60-40, sondern vielleicht eher 70-30, Gustav Fretschner. Ähm, ja. Aber kann, kann trotzdem noch alles passieren.
0: Ja, in der Quali haben wir dann die Wölfe, ähm, Dollinger, Reinhardt, Kubo, Lorenz, Kaminski, Kulzka, Huber, Kirchner, P. Müller, Ritschel. Ähm, da haben ja auch einige dann für Fehmarn gemeldet, also wer es nicht schafft, der spielt am Wochenende trotzdem noch ein Turnier. Ja, das würde mich
1: echt überraschen, weil wenn du aus München nach Fehmarn fahren musst, das ist wirklich ein richtiger Akt. also ja, gut, aber da bist du, ich bist sag du eine mal zum Beispiel, unterwegs.
0: Ja, aber ich sag mal zum Beispiel, also gerade Momme, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, der wird das auf jeden Fall machen, weil Fehmarn Kiel ist ja gefühlt dann auch ein Heimturnier wahrscheinlich fast für dich. So.
1: Ja, ich meine, du, du hast natürlich auch immer nur ein Ergebnis pro Team, was du dann einbringen kannst und auch die Quali ist natürlich jetzt nicht so schlecht bepunktet, wenn du äh, wenn du da als also quasi in der zweiten Runde erst rausgehst. Ja. Ich meine gut, jetzt gerade du hast gerade Kubo Lorenz angesprochen, die beiden haben sich ja auch für Timdorf committed, also äh, wollen dann Timdorf zusammenspielen, äh, Mama Lorenz mit Luis Kubo. Ähm,
0: ist das committed?
1: Ich, ich, ich habe es so, so mitbekommen. Also, ich habe da einen
0: ganz anderen Namen mal gehört vor kurzem, nämlich, aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon preisgeben okay. darf. Muss ich Na gut, nochmal also, mal fragen die Woche. Ich, vielleicht kann ich das nächste ja. Woche mal
1: auflösen. <lacht> ich glaube, äh, das wurde mittlerweile so, so äh, öffentlichkeitswirksam mitgeteilt, aber äh, vielleicht ist das ja auch nur die falsche Ferse, die gelegt wurde. Ähm, Skandal! Nee, aber, Wichtig ist ja, dass die beiden teamergebnisse brauchen. Ja. Oder Teamergebnisse, besser gesagt. Ähm, weil die auch notwendig sind. Ich glaube, man kann nur, nur zwei Einzelergebnisse einbringen und dann also pro Spieler dann jeweils und sechs Teamergebnisse, die es braucht. Und die beiden haben ja noch nicht zusammen gespielt. Deshalb könnte es schon auch sein, dass die beiden sich auf den Weg machen werden nach Fehmarn. Aber, also ja. wenn jetzt Gut-Dollinger rein hat, könnten reinrutschen ins Hauptfeld. Aber auch die Wölfe, weiß ich jetzt nicht, ob die sich das dann antun. Da äh, nach Fehmarn zu, zu reisen. Klar Sch sind sie gemeldet nur, und auch an 1 an gesetzt, aber...
0: Stell dir nur den Case kurz vor. Die verlieren ihr Quali-Spiel. Die müssten dann ja spielen gegen äh, Sieger aus Kaminski-Kulzer, Huber-Kirchner.
1: Nee, ich glaube, je nachdem, wenn es dann mal zusammenkutscht, so. dann, ja, okay. dann, dann wird es auch wieder anders. und Gut, Dann
0: ja. können sie eventuell Held Nissen oder... Karwinski Kulzer kriegen, weil Lorenz werden ja auf zwei rutschen dann. Ne? Ja. Ähm, dann verlieren sie das und dann setzen die beiden, dann vielleicht schnauzen sich noch auf dem Platz an, setzen sich dann zusammen ins Auto und fahren dann nach Fehmarn. <lacht> Schön neun Stunden sich vielleicht ein bisschen anschweigen. Oder zehn.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Nein. Mal gucken. Ich also, kann, ich mir, kann ich mir wirklich schlecht vorstellen. Ja. Aber wer weiß, vielleicht passiert es ja trotzdem. Ja, ähm,
0: ja äh, wie gesagt. Wenn wir auf, ich weiß nicht, zu München, wie gesagt, wir werden gegen Donnerstagabend, Freitag, Vormittag vielleicht nochmal eine, eine Tierlist dann machen. Lass uns irgendwie kurz abstimmen, die dann nochmal auf unseren Insta-Kanälen machen. Ja. Weil jetzt bringt es wenig. Ähm, gucken wir auf gucken wir auf Fehmarn. Bei den Männern ist es dann natürlich schwieriger zu sagen, wer am Ende wirklich ähm, da oben landen wird. Ich halte erdmann für einen für einen guten Tipp auf jeden Fall, glaube ich stimmt ähm, sind jetzt so die ersten die nicht doppelt gemeldet haben ist jetzt natürlich ein einfacher <lacht> Guess ähm, bei den Frauen brauchen wir nicht drüber reden. da ist halt nur die Frage am Ende wie fit ist Anna Behlen dann wenn sie wirklich eine Hochzeit irgendwie feiert am Wochenende <lacht> aber äh, nee ich weiß also das wäre ja alles an das wäre ja eine Sensation wenn die beiden das Ding auf Fehmarn nicht gewinnen äh, auch wenn natürlich ein Wind- oder ein Strandturnier immer noch was anderes ist aber ähm, ja,
1: ich glaube gerade die beiden kommen damit noch am besten klar so auf ja, Anna ja. Die, die mit solchen Bedingungen ja immer noch wirklich gut umgehen kann. Ja, ähm, ja deshalb, ich glaube, da ist fast die Frage, wie viel Pegel kann einer sich erlauben und trotzdem <lacht> noch das Turnier gewinnen, das ist schon ein bisschen... <lacht> äh, ja. ja, genau. Ähm, ansonsten, bei den Männern wird es tatsächlich spannend, auch bei den Frauen, also ich meine, wenn man jetzt die ganzen Doppelmeldungen mal rausrechnet ja. und davon werden ja mit Sicherheit ein paar Teams in München bleiben, weil sie sich dann qualifizieren ja. oder eben vielleicht auch irgendwie reinrutschen oder so ähm, und dann den Weg auch nicht mehr auf sich nehmen, und dann wird es schon richtig dünn bei einem Turnier der zweiten nationalen Kategorie. Also auch einfach was die Teams angeht. Und ähm, ja, also da muss man auch schon fast wieder sich Gedanken darüber machen, ob die ob diese Rock the Beach-Turniere oder Ersatzturniere oder was auch immer es dann ist, aber quasi diese zweite nationale Tour, ob die äh, zumindest mal nicht überpunktet ist, weil äh, da werden ein paar Teams mehr ja, abräumen da, äh als auf einer GBT.
0: Auf den ersten Blick fällt natürlich auf, wenn du jetzt bei den Frauen beispielsweise mal guckst, ähm, ich gucke jetzt so mal rein mit der letztes Jahr Deutsche Meisterschaft blickweise und da fehlen mir zum Beispiel die Oberländer Zwillinge. Ne? Also äh, die sind nicht da. Äh, gut, Klinke Ottens haben wir dieses Jahr noch gar nicht gesehen, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, wen haben wir noch nicht, wen wir jetzt noch gar nicht gesehen haben? Ähm, gut, Klaas, Interviews, die sind halt eben da die wir jetzt ja auf der deutschen Tour auch noch nicht so viel gesehen haben also nur in Bremen und in Hamburg war es glaube ich ja danach waren sie ja auch erstmal ein bisschen also Düsseldorf haben sie ja glaube ich auch nicht gemeldet meine ich mhm, ähm, ja. so dementsprechend, das ist natürlich tatsächlich überraschend dass solche Teams dann nicht äh, das zumindest mitnehmen wo sie ja tendenziell mit ihrer Klasse wahrscheinlich Simpelpunkte für Timmendorf sammeln könnten Stimmt, ja. Außer sie sagen sich, puh, nee, Timnach will ich vielleicht auch gar nicht mehr. Wobei ich mir das halt irgendwie bei jedem Team schwer vorstellen kann, wenn du ein bisschen Sport treibst und ein bisschen, äh, bisschen Ehrgeiz hast.
1: Ja. ja, mal schauen. Also du hast jetzt gerade die Teams angesprochen. Wer mir jetzt noch fehlt, ich weiß nicht, ob du die gerade schon genannt hast, sind die Oberländers. Ja, die hatte ich. da war Ich glaube, ja, wir hatten gerade genau. ne? wieder ein kleines Verbindungsproblem. Ja, genau. Ich war, <lacht> ich war immer kurz weg. Äh, deshalb wollte ich da nochmal nachfragen. Ähm, aber ja, genau. Also Das wundert mich jetzt gerade noch ein bisschen, dass die die dann noch nicht irgendwo auftauchen. Ähm, weil die jetzt bis jetzt zumindest auch viel gespielt haben. Gut, wer weiß. Da wird schon irgendwas sein. Ansonsten werden sie mit Sicherheit auch da wieder am Start. Die haben ja auch in, in Stuttgart, glaube ich, das äh, Turnier gespielt. Ja. Ähm, und mal schauen. Ja, wird ähm, mit Sicherheit noch einige Überraschungen in Richtung Timmendorf geben. Mit Sicherheit auch neue Teams, die sich qualifizieren werden ein paar, die die äh, wegfallen werden und auch das ähm, ja, da kann, da kann eben so ein rock the Beach turnier auch nochmal viel durcheinander werfen gerade bei den Männern haben wir es auch letzte Woche, oder nicht letzte Woche, sondern äh, beim letzten Turnier gesehen in Stuttgart wo Luis Henrichs und Luis Kubo gewonnen haben, ja. so aus dem vermeintlich aus dem Nichts ähm, da dann plötzlich viele Punkte haben und ja gut ich meine, Luis spielt jetzt voraussichtlich mit Mama, ähm und dann kann es eben schnell mal in Richtung Timdorf gehen, gerade so ein Team wie Erdmann Semmeljak, Die schauen da glaube ich drauf und äh, werden da äh, mit großer Ambitionen nach Fehmarn fahren, um sich dann Punkte zu holen, damit das mit Timmendorf vielleicht auch noch klappt.
0: Ja, das stimmt. Ich, also... Was Timdorf angeht, brauchen wir jetzt glaube ich noch nicht drüber reden, aber das ist schon spannend. Ja, ich meine,
1: es, es, wird, es wird so langsam spannend. Ich glaube, so allmählich kann man sich damit mal auseinandersetzen, wie, wie so eine Liste aussehen könnte. Ich ähm, habe da jetzt auch beim Jeremy beach gestern, hat äh, einer der, der Mods ähm, da ein bisschen was vorbereitet. Und äh, das nimmt so langsam Bahnen an, wo man anfangen kann zu rechnen. Und deshalb kann man, kann man das doch schon immer so ein bisschen im Auge behalten.
0: Und damit würde ich sagen, äh, haben wir alles im Kasten, haben wieder ein bisschen mehr als eine Stunde. Ähm, ich glaube, wir brauchen es jetzt nicht übermäßig in die Länge ziehen. Ähm, was kann man sagen? Nehmt euch am Wochenende am besten nichts vor. Setzt euch von Donnerstag an <lacht> bis Sonntag von Fernseher, Laptop, was auch immer und äh, konsumiert Beachvolleyball. Draußen ist eh zu heiß, vielleicht am Ende. Nee, beiseite. Ähm, ja, es wird äh, viel aufzuarbeiten geben nächste Woche für uns. Äh. Stimmt, ja. Von
1: daher. Gerade, gerade zwischen den Turnieren könnte das wieder eine besonders lange Episode werden. Ja. Aber äh, dafür haben wir es ja diesmal geschafft, halbwegs im Rahmen zu bleiben und sind nur knapp über eine Stunde. Ja,
0: ja und dann sage ich einfach jetzt schon mal: äh, schönes Wochenende, genießt äh, das Beach-Volleyball-Volle-Wochenende und äh, ja, ich verabschiede mich. Das Schlusswort gehört dir. Ja.
1: Alles klar. Okay, ja genießt äh, genießt wirklich das Wochenende. Es ist wahnsinnig viel Beachvolleyball weil der ansteht auf allen möglichen Turnierebenen. Genießt das schöne Wetter. Äh, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, dass, dass da, wo auch immer ihr unterwegs seid, es nicht eine völlige Katastrophe ist und das Gewitter noch ein bisschen auf sich warten lässt. Also genau, äh, lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut.